0: O nosso Deus é onipotente. E hoje, o pastor Jonatas Rodrigues nos ensina que devemos aquietarmos diante desse Deus que tudo
1: pode. Quanto mais claro o nosso entendimento de quem Deus é, melhores são as nossas orações. E se eu sei que esse Deus é todo poderoso, eu vou orar e eu vou ter o privilégio de falar com esse Deus, que pode todas as coisas. E, sem dúvida alguma, isso pode me ajudar a ter a quietude lá do Salmo 46, 10. A vos nos e saber que eu sou Deus.
0: Então, vamos lá. Deus Onipotente com o pastor Jonatas Rodrigues. Hoje nós vamos ouvir do pastor Jonatas Rodrigues. Ele é o marido da Edileia Lopes, que você que escuta o podcast é, há, há algum tempo, talvez reconheça esse nome, a Edileia, é, escreveu o livro A adociação, esteve aqui falando sobre adoção também, e foi um privilégio. E a Edileia já se tornou grande amiga minha, então hoje é um, um, um prazer para mim ter aqui o marido dela, o pastor Jonatas, para falar sobre mais um atributo de Deus, que nós vamos falar sobre Deus onipotente. Então, pastor Jonatas, seja muito bem-vindo, é um privilégio ter você hoje aqui no podcast.
1: <risos> Ok, Kate, okay. é um prazer, o prazer na verdade é meu, né, poder conhecer você, falar com você hoje, ah, e de alguma forma o nosso objetivo é trazer uma palavra que seja abençoadora para aqueles que, que te ouvem, que te veem aí constantemente.
0: Sim, então, pastor Jonathan, eu sei que eu eu dei uma, a única introdução que eu dei para o senhor, bom, que, que o senhor é pastor e que uhum. é marido da Edileia, então se você uhum. puder, por favor, se apresente, e gente, já me perdoe, o, o Pastor Jonathan falou assim, não me chame de senhor, chame de você, eu tô tentando, eu já, já percebi que os <risos> <que as> três vezes <risos> já falei senhor, então eu vou tentar te chamar de você, mas é, por favor, se apresente um pouco, fale um pouco da sua família, seu ministério, sua formação, só pra gente uhum. entender um pouquinho quem o senhor é.
1: Ok, uh, eu acho que a maior apresentação que você pode me dar, na verdade, você já fez, né? Que eu sou o primeiro <risos> marido da Edileia, né? Isso. Edileia é uma referência, uma referência muito boa, né? Hum. Na verdade, ela é mais conhecida por causa da questão dos livros do que eu. Então, normalmente, a esposa de pastor é conhecida como a esposa do pastor fulano. Né? <risos> eu já sou mais conhecido como o esposo da Edileia, né? <risos> pois é, ah, pois é. E eu não tenho problema nenhum quanto a isso, pelo contrário, é um privilégio para mim, né? Uhum. Eu sou pai da Aloysia, do Estevão e do Jonas, né? Aloysia casada e da Aloysia do Arthur eu tenho dois netos, né? O Benjamim e o Davi, que é uma graça, a... <risos> são uma graça... O Sim. Estevão é casado com a Lídia, mora em São Paulo. E o Jonas ainda é solteiro, mora com a gente. E aqueles que conhecem ah, o livro A Doce Ação, ali a gente tem um pouco da história do Jonas. Eu sou pastor desde os meus 21 anos, né? então sou pastor hum. já há bastante tempo. Ah, fiz o curso de teologia, fiz mestrado na área de educação e doutorado em ministério. Né, áreas bem afins da, do ministério pastoral mesmo e uhum. atualmente eu sou pastor em Botucatu em uma das igrejas presbiterianas de Botucatu ah, e fazendo uma faculdade aí me preparando para para aposentadoria né já que a aposentadoria aqui no Brasil não é o suficiente a gente tem que pensar em alguma coisa extra né? mas basicamente é isso e acima de tudo eu sou pastor mesmo de igreja local, sempre me dediquei a isso, e tenho prazer, e apesar de algumas vezes um pouco de crise, mas sempre me sentindo extremamente privilegiado por ser pastor hum. da igreja do Senhor Jesus.
0: Hum, que legal, e a gente aqui, no, é, é tão, é, chega até a ser um pouco contraditório, mas o um podcast, querendo ou não, é uma coisa online, né? É um, é um... É um Exato. ministério não de igreja local. Mas eu, eu falo muito e sempre quero encorajar e levantar a igreja local. Porque é lá que realmente o discipulado, o crescimento, é, o ensino acontece. Não é uhum. em, em, em ministérios virtuais. né? Aqui eu acho que pode ser um instrumento, mas pode ser um uhum. apoio. Mas então é. o, a igreja local... Né, o fato que você é um pastor há tantos anos de uma igreja local, é, vida na vida, pessoas caminhando ali, caminhando com as pessoas semana atrás de semana, isso, para mim, é o que faz a grande diferença na nossa vida, Sim, é a nossa comunidade é. local,
1: né? É, há, ministérios como o seu são extremamente importantes e relevantes hoje em dia, mas eles não substituem a igreja local. Né? pelo contrário, a igreja local se beneficia de ministérios como o seu e de vários outros que têm surgido.
0: Sim, né? mas se for ao contrário, né, se, se em algum momento o ministério virtual, alguma coisa como esse podcast ou qualquer outra coisa estiver substituindo ou saciando o fim de, né, Falsamente saciando a sua necessidade por uma igreja local, então larga o podcast, larga qualquer outra coisa, é, porque é, não é, é, é a mesma coisa que mascar chiclete e achar que não precisa almoçar, né? Então não é a mesma. Não dá, não. É.
1: Ou viver só de sobremesa, né? Não pois tem Pois é, olha,
0: a minha pessoa diz que dá, viu? Mas tudo eu bem, também, não é só eu também sou
1: dessa tese.
0: Eu acho que dá para viver
1: só de sobremesa, mas enfim. Se algum dia nós nos encontrarmos. E a gente for tomar uma refeição, a gente pode pelo menos começar pela sobremesa. Ah, então.
0: exato, eu também acho. Eu acho que para que deixar <risos> para o final, gente, é a principal. Claro. Mas, é. Então, vamos então falar sobre Deus onipotente, né? Deus que tudo pode. Já falamos uhum. na. É, já falamos sobre a onisciência de Deus duas semanas atrás. Deus tudo sabe, agora, né, Deus tudo pode, tem todo o poder. Eu gostaria uhum. que o senhor começasse me dando um pouco da, uma definição, né? Eu, por mais que eu, é, obviamente, ok. Deus onipotente é porque Deus pode tudo. Mas uhum. se você puder dar uma base aqui para gente, para a gente começar essa discussão, por favor.
1: Tá. Uh, quando a gente fala sobre essa questão da onipotência de Deus, tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente pensar, até mesmo antes de definir. Por exemplo. Tem um, uma passagem no livro Santuário da Alma, de Richard Foster, que ele conta a história de George Washington Carver, uhum. a, que ele diz que é um dos grandes cientistas tal, eu, de fato, só o conheço através do Foster, né?
0: Sim, do amendoim, né?
1: Exatamente. Uhum. E que ele ia, ia para a floresta e ele orava, Senhor Criador, né, uma das suas orações, por que fizeste o universo? Uhum. A Carver parou para ouvir e foi o que ele escutou. Pequeno homem, essa é uma pergunta grande demais para você. Tente outra. <risos> aí o Foster continua dizendo, Na noite seguinte ele entrou na floresta e fez a oração. Senhor Criador, por que fizesse o, o homem? Ele diz, a pergunta ainda é grande demais. Uhum. E aí quando na terceira noite ele pergunta para Deus, por que, que Deus fez o amendoim? E aí ele diz, finalmente você fez a pergunta certa. E eu fico pensando, <risos> se, se Carver fez essa pergunta e a resposta que ele ouviu foi sobre o amendoim, e dizem que ele é criador de pelo menos 300 receitas, Sobre uhum. como usar o amendoim. Uhum, eu fico pensando... para um amendoim. Exato. Eu fico pensando <risos> a meu respeito. Que só sei fazer amendoim tor torrado. É a única receita. <risos> <risos> pois então, é. Então, falar sobre Deus. Em qualquer uma das suas perspectivas. Qualquer um dos seus atributos. Sem dúvida alguma. É uma grande dificuldade. Uhum. Né? Porque, na verdade, nós não podemos conhecer compreender Deus na sua totalidade, hum. mas temos que ter certeza de que a gente pode conhecê-lo o suficiente. Eu acho que isso é o mais importante. Hum. Né? Sim. E a forma como a gente vê Deus, sem dúvida alguma, deve ser a forma como a gente vê tudo mais. Hum. Então, eu, eu creio que a gente tem que lutar aí entre essas duas dificuldades, a nossa limitação e a grandeza de Deus. E quando a gente fala sobre a questão da grandeza de Deus, sobre a onipotência de Deus, a Bíblia, a expressão todo-poderoso, né, até o próprio Tozer que diz que ela aparece 56 vezes na Bíblia, uhum. ah, e aparece é, é, a, não a expressão todo-poderoso, mas de outras formas, muitas outras na Bíblia, uhum. a gente tem que reconhecer que, de fato... É uma definição muito simples. né? Ou seja, que Deus pode todas as coisas. Agora, quando a gente fala de Deus pode todas as coisas, na verdade, aí eu já queria colocar um contraponto aqui. Que, hum. que na verdade, Deus não pode todas as coisas. Hum. Porque a própria Bíblia diz que tem algumas coisas que ele não pode fazer. Hum. Que é, por exemplo, ele, números 23 19, mentir se arrepender, hum. ser infiel, ou seja, ele deixar de ser aquilo que ele é e aquilo que ele disse ser. Tiago vai dizer que ele não pode ser tentado e nem tentar alguém hum. e ele não pode ter mudança ou variação, nem sombra de mudança lá conforme Tiago mesmo. Hum. né? Sim. Então, quando a gente pensa nesse Deus pode todas as coisas, a gente sempre tem que olhar o poder de Deus em levar a cabo tudo aquilo que ele decidiu realizar conforme a sua perfeita e santa vontade, a sua natureza, a sua glória, a sua santidade. Hum. Então Deus não pode nada que contradiz a si mesmo. Sim. E isso é importante porque de vez em quando a gente ouve alguém falar, ah, mas é Deus que está fazendo isso, hum. Deus não faz nada que contradiga a sua própria glória, a sua própria santidade, a sua própria natureza, hum. então para mim essa é a primeira coisa que seria importante a gente falar sobre a questão da onipotência de Deus.
0: Hum, sim, me ajuda a entender, eu sei que é uma coisa bem complexa, mas então... É, se Deus não vai contra a sua natureza que na verdade, né, todos os atributos de Deus é pra gente, como você falou não entender perfeitamente, mas entender um pouco sobre quem Deus é uhum. e entendendo quem Deus é, nos ajuda a compreender todo o resto né? muda a forma como nós enxergamos tudo, Exato. mas então quando, eu, quando eu, eu escuto o senhor falando, ah, ele não pode isso ele não pode isso, e claro, porque tudo isso vai contra a sua natureza mas como que eu entendo isso não como uma limitação do poder de Deus? Porque muitas vezes eu posso, talvez, alguém pode escutar isso e falar assim, ah, então Deus não tudo pode. Uhum. Mas sim, Deus é todo poderoso, mas como que, como que então eu entendo isso é, de uma forma que não limite o, o poder de Deus? Não sei se fui clara nessa pergunta.
1: Sim, sim. É, eu acho que aí tem a ver com a questão da autoexistência de Deus. Na autoexistência de Deus, Deus já se definiu sobre quem Ele é. Hum. Então, há algumas coisas que nós não podemos uh, pegar alguém extremamente criativo, eu não sei quem seria capaz de fazer isso, né? mas criar uma imagem de Deus daquilo que Deus não é. Hum. Deus se limita no que Ele é e no que Ele faz Dentro da, da própria autoexistência de Deus. Hum. E isso é importante por quê? porque, Porque é, é, até Tolstói, que disse uma coisa interessante, ele disse que, na verdade, há dois deuses. Há o Deus que é construído pelo ser humano. Uhum, sim. Que é o Deus feito à imagem e semelhança do homem, ou seja... E esse é um perigo, né? Que é o maior de todos os É um perigo. Porque, assim, o homem constrói o Deus que ele quer. Hum. E Deus não está sujeito a isso. E tanto é que a, a essência da idolatria está exatamente nisso. Sim. Eu faço Deus conforme a minha imagem um Deus conforme a minha própria vontade. aquilo sim. Não aquilo que eu sei quem Deus é, mas aquilo que até que eu gostaria que Deus fosse. sim Então... Na autoexistência de Deus, Deus define quem ele de fato é. é. E ele não se submete à nossa própria vontade ou à variação da forma como a gente pode entendê-lo ou gostaria ou gostaríamos que ele fosse.
2: Uhum. É, e
0: esse Deus, né, com letra minúscula, que não é Deus coisa nenhuma, mas que nós criamos, esse Aham. sim me desaponta, esse muda, este Exato. é. Tem as alterações de humor que refletem as minhas. Não, é. Mas este não é o Deus.
1: este E é... que às vezes nós nos escondemos atrás desse Deus com letra minúscula que você falou aí. Isso. Até para nos justificar diante de algumas coisas. Uhum. Né? E nós colocamos como se fosse, não, mas Deus é isso, mas Deus faz aquilo, mas Deus, por exemplo, fala-se muito de um Deus amoroso que não pune, por exemplo. Hum. E esse Deus amoroso que não pune, que não exerce a sua justiça, esse Deus não é o Deus da Bíblia? Sim, é um é. Deus criado pelo homem, uhum. né? um Deus que é criado segundo a própria cultura humana.
0: É, um desejo humano, né? Eu gostaria um desejo, de Deus Um desejo humano,
1: exatamente, é. exatamente. Porque exatamente. quem
0: gosta de punição?
1: Se eu fosse criar o meu Deus conforme o que eu gostaria, certamente <risos> teria algumas coisas que eu faria Deus. Isso aqui, isso eu me desculpa, mas isso aqui eu queria que fosse <risos> de outro jeito. É, né? sim, então, uh -huh. a, essa tentação de criar um Deus Conforme a nossa própria imagem É, é muito grande sim. Talvez até pela frustração Que o homem possui De nunca chegar a ser Embora nós sejamos imagem e semelhança de Deus Mas nunca chegamos a ser como Deus é uh -huh. Então, ao invés de aumentar a glória de Deus A gente o diminui né? Sim. E acaba uhum. tornando transformando num Deus pequeno, tacanho, num Deus que não é todo-poderoso.
0: Hum, sim. Então, você já definindo que Deus é todo-poderoso, mas ele não vai contra a sua natureza. Né? Deus ser todo-poderoso não quer dizer de forma nenhuma que ele vai contra a sua natureza.
1: Exatamente. Mas,
0: dentro de quem ele é... E aí, né, quanto mais eu leio e estudo isso e aprendo com cada entrevistado também, eu vejo quanto mais essas, esses atributos são meramente pedagógicos para nós seres humanos. Porque um tem a ver com o outro, que está subsídio do outro, porque Exato. Deus é, é Deus. Nós que decidimos essas palavras, assim, baseado na Bíblia, né? Claro. Mas para nossa mente humana conseguir compreender algo. Então, onipotente, obviamente, tem a ver com Deus, que é infinito também, porque ele Aham. é infinito em tudo que ele é, infinito, também ele é, tem a ver com, exatamente o que o senhor falou, que é autoexistente ou seja, ele não foi criado, ele é criador, então uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra, ele é onipotente, porque ele tudo sabe, né, e né, se, se conhecimento é poder, então ele tem todo conhecimento, então ele tem todo poder, enfim, é... Me ajuda a entender um pouco mais, então, sabendo que Deus não vai contra a sua natureza, porque Ele mesmo decidiu isso, né, Ele mesmo uhum. estipulou isso. Mas então, o, como assim, o que que quer dizer que Ele é todo poderoso, que a Bíblia fala tanto? Se você quiser também já começar a puxar algumas, algumas, né, tem, tem muitas, como você mesmo já falou... Mas puxar algumas referências para a gente ver que nós não, nós não estamos tirando isso da nossa cabeça. A Bíblia aponta claramente que Deus é
2: uhum.
0: onipotente. Mas então, o, o, o que realmente quer dizer que Deus é ilimitado no seu poder?
1: Tá. É, é, eu, eu vejo duas ou três coisas aqui que para mim são fundamentais e que fazem que é o diferencial disso. Aqui.
2: Hum. Eu
1: vejo, por exemplo, a, a em primeiro lugar a questão da soberania de Deus. Uhum. Para mim, nos atributos, e o que você diz é a gente que vai sistematizando essas coisas a respeito de Deus, né? Uhum. mas para mim, a, a soberania de Deus e a onipotência de Deus, elas andam extremamente unidas, juntas. Né? Não dá para a gente falar de um Deus que é soberano, sem que ele seja todo poderoso. Uhum, sim. E não dá para falar de um Deus que tudo pode, se ele não tem liberdade para fazer o que ele quer fazer. Uhum. Então, para mim, a primeira coisa tem a ver com essa questão de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que governa o universo. E se a gente olha principalmente na questão das obras da criação, a gente vai perceber isso. Sim. E para mim, a, a maior manifestação desse poder de Deus está baseado exatamente na questão da criação do universo. Hum. Essa foi até uma das coisas que eu andei pesquisando para poder falar aqui hoje e eu fiquei impressionado, por exemplo, da questão do universo. Né? Eu ouvi alguém falando alguma coisa e eu fui atrás da questão da Andrômeda. Eu não sou especialista nessa nessa área, não. Mas estima-se que haja entre 100 e 200 bilhões de galáxias no universo. Então, como a Via Láctea é uma, Andrômeda é outra. Agora, a Andrômeda ela é infinitamente maior do que a Via Láctea. Ela é pelo menos mais que o dobro do diâmetro da Via Láctea. Ela tem... Mais de 250 bilhões de estrelas. Uxi. Então, dá para a gente ter uma noção do que, que é, do que seja isso? Não. Não dá. <risos> não. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em outra coisa que eu não sabia, tem uma estrela é, considerada como a maior estrela do universo, chamada Canis Majores, que ela é 2.100 vezes maior que o Sol em diâmetro. Olha só. E o Sol já é 109 vezes maior do que a Terra. Uhum. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, gente, que a gente olha a criação, uhum. eu acho que a gente não precisa nem... Eu tenho outros exemplos aqui para te dar. Mas, para mim, o Salmo 19, quando ele diz que a gente olha para a natureza e, e a glória de Deus é transmitida naquilo que ele criou, uhum. isso por si só já é suficiente, né? Sim. Uhum. A Romanos 1,20, Paulo vai falar sobre isso, né? A que a gente reconhece Deus pela natureza, né? o Deus invisível que se torna de alguma forma visível nas obras que ele criou, naquilo que ele fez. Uhum. Né? Agora, eu poderia citar, por exemplo, a ressurreição de Jesus dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. Como assim? Quando é Jesus que ressuscita Lázaro, parece que é mais fácil, porque a gente vê um homem que levanta e diz uma palavra, sai daí, vem. Mas Jesus, que não é o meio da própria ressurreição dele, mas o Pai, agindo nisso, é, é uma coisa extraordinária, né? Então, eu vejo assim, na questão da soberania de Deus, nesse reconhecimento nosso de que Deus ele é livre para fazer as coisas acontecerem. A obra da Sim. criação, a ressurreição, e aí a gente vai vendo outras coisas que Deus faz na sua soberania, né, por exemplo, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, uhum. transformar o abrir uma pedra, né, no caso lá de Moisés, abrir uma pedra e da pedra sair água no deserto, acalmar a tempestade, uhum. abrir porta de prisão, assim como se tivesse um controle remoto. <risos> e aí a gente vai vendo essas, essas coisas poderosas, né, que não tem outra explicação, a não ser esse Deus que é soberano, esse Deus que, de fato, pode e faz tudo aquilo que está dentro da vontade dele.
2: Hum, sim.
0: Eu queria... tem uma parte aqui do, no capítulo, do livro do Tozer mesmo, no capítulo sobre a onipotência de Deus, tem uma frase que ele colocou aqui que me chamou muita atenção porque Deus, de fato, ele delega poder para as criaturas dele, certo? Nós vemos isso tanto uhum. desde o mandato lá no, no Jardim do Éden, e ao longo da Bíblia também, ele colocando pessoas, é, juízes, reis, em posições de poder, então Deus sim. delega poder sim para as criaturas dele. Mas aí, tem uma frase aqui que eu não vou saber exatamente como está em português, mas ele fala assim, que ele delega o poder, mas ele não abre mão de poder. Quando ele delega poder... Exato ele de forma nenhuma está diminuindo o poder dele naquela situação é, uhum. eu queria que você falasse um pouquinho, expandisse um pouquinho nisso e, e na importância e aí num outro livro, no livro da Jane Wilkins, que eu também leio para preparar aqui, ela cita o exemplo por exemplo de Sansão que o, foi dado o poder de Deus para ele, certo? Mas aquele poder é. que era para proteger os israelitas dos filisteus, ao invés de usar o poder de Deus que foi dado para ele, para aquilo, para a função pela qual foi dada, ele fez o contrário. Ele usou aquele poder, Aham. então, para imitar os filisteus, para fazer aquilo que eles também faziam. E eu gostaria de ouvir é, de você sobre essa importância de entender que quando Deus delega o poder, ele não abre mão daquele poder, ele não, ele não então tem menos poder, uhum. e a importância da gente entender que quando o poder de Deus nos é dado para uma situação, nós temos aí o caminho de fazer, usar o poder que Deus nos deu para aquilo no, para o qual ele, o propósito dele é, ou para a minha própria glória, né? Então,
2: exato.
0: Se, se você puder me ajudar aqui a, a formular, aqui a compreender um pouco mais sobre como é que Deus nos delega poder, mas ao mesmo tempo não perde nenhum, porque a conta não fecha, né? Porque se eu dou algo para alguém, eu tenho menos daquilo. Mas Deus não é assim.
1: Aham. <risos> exato, exato. É, a, a, a tradução no português do, 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 do Tozer, é, ele diz, né? Deus delegou também poder às suas criaturas, mas sendo autossuficiente, ele não pode ceder parcela alguma das suas perfeições.
2: Hum, Ou seja, isso.
1: e o poder onipotente é uma das perfeições de Deus. E eu, eu, uhum. eu creio, Kate, okay, e aqui tem até uma coisa que eu, fico, que eu, eu questiono né, teologicamente falando, uhum. que na verdade a onipotência, eu quase que colocaria a, a onipotência entre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. É, é, eu criaria uma terceira classificação. <risos>
0: <risos> Fale-me mais sobre isso, gostaria de entender.
1: <risos> Porque quando a gente vê, por exemplo, é, Salmo 8, que hum. Deus fez o homem um pouco menor do que ele mesmo. Certo. Ah, ou seja, Deus criou o homem cheio de poder. Uhum. E aqui eu não estou falando do empoderamento que a gente ouve falar por aí, que vai exatamente para o lado da autossuficiência humana. Sim, né? sim. Uhum. Porque qual foi a grande tentação lá de Gênesis 3? Você, você não vai precisa de Deus. Igual a Deus. <risos> Exato. E se você vai ser igual a Deus, então você se torna um Deus. Uhum. Um Deus de si mesmo. Isso. Né? Ah, mas por outro lado... Eu creio que é essa questão. Eu até estava comentando com os jovens da minha igreja algum tempo atrás. E uh, eu entendo que às vezes nós aprendemos sobre a questão de humildade uh, nos ensinos sobre humildade ó, há algum tempo atrás. É, de forma muito pejorativa, assim, olha, uhum. se você é humilde, você tem que se considerar pior do que todo mundo. Isso. E eu não uhum. acho que ser humilde seja exatamente isso. É. E eu creio que esse medo, se por um lado, querer ser igual a Deus é a grande tentação humana, a maior de todas elas, por outro lado, por causa do medo de queremos ser iguais a Deus, eu acredito que a gente até foi para um outro extremo. Uhum. E aí, quando a gente olha, por exemplo, biologicamente falando, uhum. que, a, que o homem é, usa, e aí eu não sei te falar quantos por cento da sua capacidade uhum. cerebral, uhum. dos seus neurônios, eu fico pensando, gente, Deus nos criou extremamente capazes de muito mais do que a gente imagina uhum. que a gente é capaz. Hum. E agora, em momento algum, Deus precisou abrir mão da, dessa perfeição dEle. Uhum. Lógico que esse poder que Ele deu ao homem, por causa da semelhança, sempre será limitada, como os atributos comunicáveis que nós recebemos de Deus, Sim. mas que vão expressar em nós sempre de forma extremamente limitada. Uhum. Uhum. Agora, Deus nos concedeu de si mesmo, dele mesmo, e nos capacitou para ser o quê? Vice-regentes do universo criado, com muito poder e capacidade.
0: Então, só pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo é que, ah. né, nessa, nessa, nessa categoria aí do meio, né? não é nem... É, que Talvez seria que só Deus é onipotente, mas onipotente. muitas onipotente. vezes nós Exato. deixamos de lado aquilo, o grande poder que nos foi dado por por meio, né, por Deus, claro, Exato. e que por saber o perigo de, de buscar, né, esse ser Deus, nós pecamos para o outro extremo de não uhum. darmos o valor necessário daquilo que
1: Exato. nos foi dado por
0: Deus, que não que nós fomos Exato. realmente criados à sua imagem. É mais ou menos isso.
1: Exatamente, eu creio que o homem vive aquém daquilo. Eu estou falando, eu não estou falando aqui da questão da tentação de querer ser Deus, de querer ser autossuficiente. Eu estou falando aqui de daqueles que são humildes e reconhecem que só salvação em Cristo Jesus. Estou uhum. falando assim, dessa consciência que a gente tem, né, da nossa, a, a, a quão pequenos nós somos. Sim. Mas, por outro lado, a gente fala da onipotência de Deus como uma coisa extremamente distante da hum. nossa realidade e de como isso pode fazer diferença na nossa própria vida, na nossa própria história.
2: Hum.
0: E muitas vezes, por não reconhecer o poder que nos foi dado por Deus, é, deixamos de glorificá-lo com tudo que ele nos deu, Sim, certo?
1: Exatamente. É, é, eu poderia talvez até entrar um pouco aqui, embora não seja minha área, na área da, da psicologia, uhum. e olhar, por exemplo, quantos crentes, homens e mulheres de Deus, lidam, por exemplo, com a questão do sentimento de baixo autoestima. Uhum. Por quê? Você não foi feita a imagem e semelhança de Deus? Uhum. Deus não te criou para você ser vice-regente do reino de Deus, da, da, daquilo que foi criado, por que se Sim. sentir inferiorizado? Uhum. Agora, logicamente que talvez alguns que vão ouvir vão falar, poxa, isso aí é um negócio perigoso. <risos> é perigoso, eu reconheço, se a gente dá ouvidos para aquele que se rebelou contra quem Deus é. Uhum. E aí é. ele vira para o homem, vira para os nossos primeiros pais, e diz, olha, você está por fora, você pode ser muito mais do que você imagina.
2: Uhum.
1: Então, se a gente ouve essa voz, aí realmente é perigoso.
0: Mas é a nossa tendência humana de, ir de um pêndulo para o outro, né? de um extremo para o outro.
1: Exatamente, exatamente. Então, aí é onde alguns autores falam muito dessa questão da tentativa humana de criar Deus conforme a sua própria imagem. Uhum. Por quê? Porque já que eu não consigo me aproximar da imagem de quem Deus é, eu trago Deus para quem eu sou. Aí realmente é perigoso, aí realmente é, é, é complicado.
2: É.
0: E quando nós vemos a Bíblia, não como histórias de heróis da fé, porque não é isso, né? Mas como Exato. Né? Quando nós vemos pessoas como ou Sansão ou Davi e vemos é, o poder que Deus deu, e nós vemos, ah. nós temos aqui né, de presente a vida deles aqui exposta para gente, tanto os momentos de glória como as falhas. Exato. E nós vemos como Deus pode ser e foi honrado através de homens e mulheres usando o poder que foi dado a eles por Deus. E também, é sim ou sim, vemos como aquilo causa destruição quando é usado para a glória deles.
1: E exato, não de Deus.
0: Exato. Então, uhum. eu, eu acho eu achei muito interessante você trazer esse lado que nós precisamos entender que, sim, Deus onipotente é uma característica só de Deus. Quem tudo exato. pode é esse, só Deus. Esse oni,
1: esse oni é Exatamente. só Deus. <risos> Exatamente.
0: Mas também não podemos menosprezar que nós fomos feitos à imagem dEle, então sim, nos foi dado poder e Deus nos dá poder Exato. dEle, sem tirar da perfeição dEle, como você mesmo disse.
2: Claro. Diz, mas um que
0: aquilo é uma coisa que nós, como filhos de Deus, não devemos abrir mão, nem ignorar, nem colocar embaixo do tapete, é, em nome da falsa
1: humildade, né? Exato. Eu acho que o grande problema é essa falsa humildade, falso quebrantamento.
0: Ou a visão é equivocada dela, né?
1: Exato, exatamente Eu olho, por exemplo, os apóstolos Eu estou lendo o livro de Atos atualmente E eu vejo, por exemplo, que as pessoas iam para as ruas da cidade Para que a sombra dos apóstolos alcançassem as pessoas E elas eram curadas por aquilo hum, Quer dizer, sim. o poder não estava nos apóstolos em si O poder era de Deus é. né? Mas se manifestava através daqueles homens
0: é. Eu tenho uma outra pergunta que vai mudar um pouco o assunto aqui. Assim, o assunto continua sendo onipotência de Deus. Mas uma dificuldade eu acho que muitas vezes eu tenho, e eu creio que não, não esteja sozinho nisso, é nos momentos de dificuldade ou nos momentos que estamos enfrentando algo complicado, dolorido, e saber. E confiar na onipotência de Deus. Saber Deus pode mudar essa situação. Deus pode curar essa pessoa. Deus pode resolver esse problema. Né? Em um piscar de olhos, Deus resolve tudo isso. É, e, e Ele não faz. Em muitas circunstâncias, nós oramos, oramos, oramos. Tanto por algo que sabemos que Deus tem poder para mudar. E aquilo não acontece de acordo com a nossa vontade. Ou dentro da nossa visão. E eu, hum, eu queria perguntar para você e pedir para você falar um pouquinho sobre isso sobre como, muitas vezes crer na onipotência de Deus nos traz é, não que é uma coisa ruim, não é, mas nos é, aflinge outras partes da nossa fé né? então assim, ah, peraí, é? se Deus é todo poderoso mesmo então, muitas vezes, equivocadamente a gente pensa, ele não é amor porque se ele realmente fosse amor e ele tem o poder, ele teria feito isso, né, uhum. e isso volta àquela questão que você falou lá do começo, que isso é Deus, nós criamos um Deus à nossa imagem, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa nossa é, dificuldade, eu acho, de compreender que um Deus todo poderoso não age em circunstâncias, em situações, que ao nosso ver, um Deus que é Todas as outras coisas deveriam, Exato. entre aspas, agir.
1: Um Deus criado a nossa imagem, certamente agiria. É, é, e, e eu acho, por exemplo, essa questão do Covid. Uhum. Com certeza as igrejas no mundo, no mundo todo, estão orando para acabar essa questão da pandemia. Uhum. Ora, por que, que Deus não deu um castigo para a humanidade? Diga, não vai demorar... Três meses e pronto, e acabou. Por que, que Deus não fez isso? né é,
0: Já era, já estava, a caixinha estava de bom tamanho já.
1: Já estava. É que o que ele fez com Davi, quando Davi é, é, convocou o censo. Uhum. Ou seja, coisas limitadas. Eu creio que aí, que talvez o maior desafio nosso seja ter uma visão de Deus, uma visão geral de Deus. Uhum. Porque nesse momento a gente só olha qual que é a visão que a gente tem de Deus. Primeiro, ele é todo poderoso. Segundo, ele é todo amor. E, portanto, ele só quer o bem das pessoas e, e o que está acontecendo não é bom para as pessoas. Uhum. Tem uma frase de, de Dale Galloway que ele diz o seguinte. Tenha Deus como sua fonte provedora e tudo se tornará possível. Aqui tem a ver com a questão do todo poderoso. Uhum. Mas aí ele continua dizendo. Deus é muito bom para que possa fazer o mal é muito sábio para cometer erros, muito forte ou muito poderoso para falhar hum. e muito interessado para nos ignorar. Hum. Significa o quê? Que quando eu busco a Deus em situações como essa, eu tenho que olhar para Deus não só como Ele sendo o Todo-Poderoso, porque se eu olho para Deus apenas como todo poderoso, e ele não faz o que eu pedi, aí eu começo a, a duvidar que ele seja poderoso.
2: Hum, mas,
1: por outro lado, eu tenho que olhar a sabedoria de Deus, eu tenho que olhar a questão do interesse de Deus naquela situação, que Deus olha situações pequenas, mas ao mesmo tempo ele olha para o todo, uhum. né? a própria questão de tempo, para mim e para Deus, é diferente, <risos> né? Sim. Eu lido com a percepção de tempo de um jeito, e a percepção do tempo de Deus é, é, é outra percepção, né? É. E hum. aí é um esforço, para mim, muito mais mental, muito mais intelectual, no sentido de convicções, do que ser levado pelas emoções. Hum porque os sentimentos podem nos enganar muitas vezes. Hum. E a gente começa a ter percepções distintas do que Deus pode, do, do que Deus quer fazer. Hum. Né? E às Sim. vezes ele não faz no nosso próprio tempo e faz em outro tempo. E às vezes Deus resolve não fazer, como é o caso da oração de Paulo lá pelo espinho na Carne. Eu hum. pedi três vezes e eu entendi que Deus não faria, mas quem tinha que mudar era eu e não Deus.
0: É. é, tá certo e é uma coisa que a minha a minha avó me falou recentemente, né Ela, meu avô, ele sofreu com mal de Alzheimer's por 10 anos, faleceu em dezembro uh -huh. e ela só falou que ela precisa lembrar diariamente quem Deus é e pregar a palavra de Deus pra ela mesma e uh -huh. eu imagino que seja, seja isso que nós precisamos fazer, porque nós somos né? Deus nos criou seres com emoções, né? Isso Exato. não foi uma coisa da queda. As emoções foi algo que foi criado por Deus. E, então, neste momento em que a minha emoção diz, poxa, Deus Todo-Poderoso escolheu não, não
1: agir dessa forma. Não exercer o poder que ele tem disponível, né?
0: <risos> Exato. Escolheu ver esse sofrimento e não, e não intervir. Uh -huh. é, aí eu posso, eu tenho a opção. Né, de, de continuar moldando um Deus à minha imagem e então ficar desapontada ou desiludida, ou eu posso lembrar de quem Deus realmente é, e aí que vem a importância da gente saber quem que é esse Deus que a gente serve, Exato.
2: Uhum. e
0: pregar não, ok, a so, Deus é soberano, Deus ele é Onipotente, ele pode todas as coisas, ele também sabe todas as uhum. coisas, ele também é eterno, e ele também é, está fora do tempo, ele enxerga tudo, começo, meio e fim, eu não. Ele também é aquele que é autossuficiente, ou seja, eu não sou. Então, e todas essas coisas, né? Uhum. E eu imagino, assim, cada um tem cada um de nós temos a nossa história, né? Imagino claro. que eu que estou falando, estou pensando em situações específicas, imagino
1: que você também... E quem está nos ouvindo também, né, Kate? Porque a, a, não adianta a gente falar sobre Deus é Todo-Poderoso e os demais atributos, mas de repente não pensar o que, que isso vai influenciar na minha vida, que diferença que isso faz.
2: Exatamente, né?
0: exatamente. E aí, então... Perfeita, perfeito gancho que você deu, o que que isso muda? É a terceira pergunta de todas essas entrevistas, a ter, o terceiro ponto principal é ok, definimos o que é esse atributo, você explicou, Deus onipotente é isso, uh -huh. não é isso, uh -huh. né, e, quer dizer isso, não quer dizer isso, tal, tá, tal, tá. olhamos na Bíblia, Deus realmente Ele é onipotente, isso não foi criação nossa, a Bíblia nos mostra claramente que Deus é onipotente, então o que que isso muda para mim? Como que é a compreensão de um, Deus, né, de um Deus que tem todo o poder, o que que isso muda na minha vida? Qual, qual que isso deve... Aham. É, quais são as implicações práticas?
1: <risos> ok, eu coloquei algumas coisas. Na verdade, eu coloquei várias coisas que eu fui pensando sobre isso. E, e assim, eu creio que há pelo menos quatro aplicações aqui que são fundamentais. A primeira delas, hum. entender que a história da humanidade está presa no poder de Deus. Que Deus age na história. Hum. Eu gosto muito lá de Isaías 41, quando ele pergunta, né, quem fez isso? Hum. Quem ordenou que acontecesse isso? Uhum. Onde vocês estava? Você estava? Onde estavam <risos> os deuses? Uhum. Né? Ele fala ali numa questão de idolatria. Onde estavam os deuses? O que Deus que anunciou previamente o que aconteceria. Uhum. Então, assim, é, é Deus no seu poder, ele age na história. A história não é alheia à vontade de Deus.
2: Uhum.
1: Eu lembro que quando eu era adolescente, estudando lá história geral, eu demorei a entender isso, mas eu entendi, me ajudou muito quando um professor que não era cristão, pelo contrário, ele se declarava ateu, ele começou a falar da história geral contando a história de Gênesis que eu tinha aprendido na Bíblia. Uhum. Eu falei, gente, é interessante, a história começa com a Bíblia, não uhum. começa com, com isso aqui, mas começa exatamente com o que eu já sei com a Bíblia, <risos> uh, Uma outra aplicação que eu acho que é importante, é que quanto mais claro o nosso entendimento de quem Deus é, melhores são as nossas orações. Uhum. Por quê? Porque isso vai nos ajudar na questão da nossa confiança, da nossa dependência, da nossa fé, da nossa quietude diante de Deus. Uhum. Ou seja, a, o, o grande desafio da oração é a oração que me aproxima de Deus. E se eu sei que esse Deus é todo poderoso, eu vou orar e eu vou ter o privilégio de falar com esse Deus e pode todas as coisas. E sem dúvida alguma isso pode me ajudar a ter a quietude lá do Salmo 46, 10. aquietai vos e saber que eu sou Deus. Hum. Então, para mim, esse é um, um, uma outra aplicação uh, fundamental.
2: Hum.
1: A terceira aplicação seria a questão do consolo para nossa alma em momentos difíceis. Hum. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é a história de Jó. Quando lá no final, depois de toda a discussão dos questionamentos de Jó, lá do capítulo 38 para o final, Deus aparece e vai falar com Jó. Hum. E aí a, a forma como Deus vai lidar com todo aquele sofrimento e os questionamentos de Jó é Jó, onde você estava? quando eu lancei os alicerces do mundo, por exemplo. Hum. Quem é você? Né? Você é capaz de contar as estrelas? Você é capaz de afrouxar as cordas do óleo? E ele vai fazendo essas perguntas. Né? Uhum.
2: Ah,
1: ah, então, acho que é, é, é Salmo 91, né? aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Esse Salmo 91 Às vezes é interpretado de forma Tão errônea Mas ele diz que a gente Encontra descanso Exatamente A sombra do Onipotente hum. E a última aplicação Que eu poderia compartilhar Aqui É que o assombro Nessa questão assim Da perspectiva de quem Deus é Todo poderoso Produz ou me facilita A uma adoração verdadeira. É, João Calvino tem uma frase, ele diz o seguinte, não lhe reverenciaremos o nome a menos que ele nos encante com um fascínio pela sua pessoa. Hum. Ou seja, a verdadeira adoração acontece quando eu fico fascinado hum, por quem sim. Deus é. Uhum. Eu olho a grandeza de Deus, o poder de Deus. E aquilo me dá a atitude semelhante, por exemplo, de Isaías 6, ou então lá de João no capítulo 4, né? que ele, ele vê a grandeza de Deus e ele não tem outra alternativa a não ser o quê? Uhum. Prostrar. Né? No caso de, de tanto Isaías quanto João, né? aquela sensação, agora eu morro, uhum. né? o assombro diante de Deus, essa onipotência, esse poder de Deus, que não é simplesmente uma coisa para minha mente, mas que alcança o meu próprio coração. Uhum. E alcançando o meu coração, me dá aquele sentimento de adoração. Quem sou eu diante de Deus? E aí termina aquele medo que a gente estava falando, Kate, sobre essa questão daquela terceira classe de atributos que eu falei, né? Sim. Quando eu tenho essa percepção, a gente... Não tem medo, por quê? Porque as pessoas que têm uma experiência de conhecimento de Deus de fato, elas não se ensoberbecem, pelo contrário, hum. é, o que acontece é quebrantamento. Hum. Né? Pessoa orgulhosa, ela é orgulhosa de quem ela é, ela é soberba, não é porque ela conhece demais a Deus, é por falta de conhecimento de Deus. Hum. E aí ela começa a olhar para si mesma como se ela fosse a, a, o bambambam bam, bam da história,
0: hum. né? Quase como se fosse, quanto maior o temor que eu tenho a Deus, por exemplo, esse maravilhamento, essa, essa, esse entendimento de quem Deus é, menos eu tenho medo de usar o poder que me foi dado por Deus. Mas quando Exatamente. me falta o temor de Deus, quando me falta essa compreensão de quem Deus é, a compreensão do meu tamanho de nada perto dele, aí Exato. eu possivelmente passo, né, quando me falta esse temor, às vezes eu ou tenho medo de usar aquilo que Deus me deu, ou eu Aham. simplesmente descarto
1: <risos> e acho que tudo sou eu, né,
0: no que nada vem de Exato, Deus, é tudo eu.
1: Exatamente, né, eu não sei quem foi que e, é, estava falando, é... aliás, eu estava ouvindo hoje pela manhã, aquele último podcast seu com a louca, é, não é? Ah, sim. E ela uhum. falou alguma coisa sobre isso, sobre essa questão da idolatria, hum. né? Sobre aquelas pessoas que estão aí na internet e sim. tal, e de repente cria-se uma imagem deturpada, fora da realidade, uhum. e, e às vezes as pessoas se apropriam dessa imagem, para dizer, viu, eu sou isso mesmo, eu sou isso tudo.
0: Exatamente.
1: Mas quando eu tenho esse maravilhamento com Deus, o assombro diante da grandeza de Deus, não tem espaço no meu coração para isso. Porque hum. no meu coração só tem espaço para dizer, poxa, quem sou eu diante da grandeza de Deus?
0: Uhum. E reconhecimento de qualquer coisa boa que alguém vê em mim vem
1: de Deus, né? Exatamente. Na verdade, aí... As pessoas vão olhar e vão, vão olhar para você, mas não vão ver a Kate. Vão ver a glória de Deus na sua própria vida.
2: Hum.
1: E aí, aí, o que que vai dizer? Ao invés de você crescer, aí usando as palavras lá de João Batista. Né? Convém que eu diminua para que ele cresça. Né? Sim, e, é, exatamente. E essa vai ser a nossa atitude. Hum, sim.
0: Se você puder, só dá uma repaginada nesses quatro pontos que você tocou, por favor.
1: A, a primeira coisa, Kate, é a consciência de que Deus, que a, a história humana é a arena da atividade do poder de Deus. Ou hum, seja, sim. Deus age poderosamente na história. Não há nada que forje ao controle de Deus. O segundo aspecto que eu coloquei foi sobre a questão das nossas orações. Uhum. Se eu oro consciente de que Deus, eu oro ao Deus que é Todo-Poderoso, eu vou crer que a minha oração chega até a presença de Deus.
2: Uhum.
1: E Ele pode responder. Às vezes não significa que Ele responderá como eu desejo, mas que Ele pode fazer todas as coisas. Então Sim. eu posso colocar diante dEle aquilo que, de fato, o meu coração é desafiado a colocar diante dele.
2: Uhum.
1: O terceiro desafio é para que a gente seja consolado.
2: Uhum. A
1: grandeza e o amor de Deus deve consolidar a nossa paz, uhum. ao mesmo tempo que o meu amor e a minha alegria nele mesmo. É. Ah, e aí o Salmo 91, né, eu vou encontrar descanso à sombra do Onipotente. Hum. E uma adoração verdadeira, focada apenas na glória de Deus, em quem Deus é, naquilo né? que Deus pode fazer e no que Ele já tem feito.
0: Tá certo, tá certo, exatamente. Pastor Jonatas, é. muito obrigada mais uma vez por estar disposto a gastar um tempo seu aqui para falar sobre um atributo tão a, aparentemente simples, né? A pensar, ah, Deus tudo pode, beleza. Sim. Aparentemente <risos> é uma coisa tão fácil de aceitar, né? Mas é uma das coisas que acho que muitas vezes nós mais lutamos. É, mas peraí, se Deus tudo pode, então, né? E é uma daquelas coisas que sempre fica voltando. Sim, então, eu te agradeço muito pelo, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui e conversar é, é e dar uma dar um pontapé nessa nossa, nessa nossa contemplação e no nosso estudo, né, porque esse, nunca tem como a gente falar sobre os atributos com, né, de uma forma que, que exauste o, o assunto, não tem como, mas Exato, que isso não possa, ideia, né? não, mas que isso possa colocar algumas coisas na nossa mente e sempre que eu tenho uma conversa assim, nas minhas leituras pessoais aqui é Algumas coisas da Bíblia vão tomando um, um, um formato diferente. Eu vou percebendo uns versículos que antes passavam batido. Eu vou
1: Aham. Então, que isso
0: só deu uma estrutura para a nossa mente, né? Para a gente ir consumindo aquilo que Deus nos deu, a palavra dEle, de uma forma que nos ajude a enxergar quem Deus é em cada passagem ali, né?
1: Exato. E, e, eu, e uma coisa que eu gostaria de terminar, Kate, falando, uhum. na verdade não é falando, é apenas lembrando. Do, do livro do Apocalipse. É interessante como o, o final da história é marcado exatamente por essa afirmação do poder de Deus. Né? Uhum. C.S. Lewis, no, no, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que na volta de Jesus é que nós vamos contemplar, ele usa lá na tradução em português, diz, né? Deus vai utilizar a sua força total, e, hum. Então, quando a gente fala do Deus todo-poderoso, para mim a gente tem apenas alguns vislumbres desse poder de Deus. É. E que por causa da nossa própria limitação, a gente vai ver esse todo poder, essa onipotência de Deus sempre ainda bem limitada. É, é, é como se a gente enxergasse a onipotência com, com a, eu uso óculos, né? Como se meus óculos estivessem sujos.
2: Uhum. Então,
1: eu, eu vejo sempre embaçado, né, não, não, não vejo de forma plena. E aí, o livro do Apocalipse vai, em, em alguns lugares, sempre vai dizer né, que Deus é Todo-Poderoso. E aí, eu só queria citar três versículos do Apocalipse, o 4, 8, quando vai dizer, né, dia e noite, repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que uhum. era é e que ainda virá, ou seja, todo dia, dia e noite, repetem sem parar a santidade de Deus e a onipotência de Deus, hum. e eu creio que são duas coisas que a gente precisa lembrar mais vezes, Sim. Né? que Deus é todo poderoso e que Ele é, é o, o, o todo perfeição, santo, 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 é 15, 3, né, entoavam o cântico de Moisés né? e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as suas obras, ó Senhor Deus. O Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações. E 196 19, 6, em seguida ouvi ah, outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar como o som de violentos trovões, e o que ele ouviu foi, aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. O Todo-Poderoso reina. Uhum. Então essa é a mensagem que é repetida. Né? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E a gente não pode esquecer disso, mesmo que isso às vezes nos leve a algumas crises de não vermos as nossas orações sendo respondidas como a gente gostaria que fossem.
0: Sim, hum, exatamente. Obrigada por encerrar aí com os versículos, algumas passagens de Apocalipse, que às vezes é um livro que até eu mesma, às vezes eu até fujo daquele livro, que eu falo assim, mas que confusão danada esse livro. Mas
2: é, é, é verdade. É, ao
0: invés de eu, de eu ficar nos dias, mas peraí, o que, que é isso? Eu posso ler esse livro e ver? Quem Deus é, né? E não é, e não Deus necessariamente é. como, quando o, o, o pergaminho de não sei quê é com o um monstro de não sei quê.
1: É. E eu estava estava conversando ontem ainda com Edilé sobre a questão do Apocalipse. Um dos grandes problemas é que a gente quer ler o livro do Apocalipse e descobrir datas.
0: É como se fosse um horóscopo, né?
1: Exatamente. E se a gente for ler Apocalipse pensando nessa perspectiva a gente vai ficar frustrado e a gente vai fazer afirmações. Vai dar essa a gente caca não que dá, né? Fazer.
0: É, exatamente. 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 Né? Vai dar essa caca. E aí
1: vira uma confusão e uma briga. Nossa. <risos> e aí, o, aí os
0: crentes perdem toda, toda a credibilidade com todo o resto do mundo.
1: Exatamente. <risos> né? exatamente.
0: Ai, é. É? Mas, obrigado, que para mim isso foi um cutucão e um lembrete de não. Ignore Apocalipse só porque tem muita confusão.
2: Exato, <risos> Volte, exato, ele é um, exato, Ele é um livro
0: muito rico em quem Deus é. Então, isso, isso me ajudou a lembrar. Então, obrigada por terminar com justo o final da Bíblia, né? Com terminar o um episódio justo lembrando exato. do final da Bíblia.
1: E, e o final da Bíblia é, é, nos semete ao começo, né? O Deus que criou todas as coisas Exatamente. é o Deus que está cuidando da consumação de todas as coisas. Entre o começo e o fim, estamos nós, e é o mesmo Deus que reina desde lá o princípio e até o fim, vamos dizer assim, o fim, embora não seja Simbora fim. Embora não mas,
0: seja, exatamente. Embora
1: não seja <risos> o uhum. fim, né, mas é uma forma da gente compreender. Tá certo, né?
0: tá certo. Bom, eu gostaria que o senhor terminasse esse tempo em oração porque não, não podemos, lá no comecinho do episódio você falou mesmo, que não, não somos capazes de compreender quem Deus é, mas Deus Sim. escolhe se revelar pra gente, não, não inteiramente, porque senão a gente morre, mas assim, Ele escolhe Exato. revelar algumas coisas de quem Ele é, e, e nós temos o privilégio de conhecer aquilo que Ele escolhe nos revelar. Então, queria pedir pra você terminar esse tempo em oração, para que Deus nos ajude a ver quem Ele é, à medida que aquilo, né, que, que aquilo nos ajude a glorificar o nome dEle.
1: Amém, amém. Muito obrigado, Kate. Antes de orar, para mim foi um grande privilégio poder falar com você, tá bom?
0: Ah, o prazer foi todo meu.
1: Então vamos orar. Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença e nos humilhamos diante do Senhor, porque quem somos nós para descrevê-Lo, quem somos nós para olharmos para o Senhor e tentar a explicar com as nossas palavras tão limitadas quem o Senhor é e o que o Senhor faz ou o que o Senhor pode fazer. Nós não temos outra alternativa a não nos humilharmos na Tua presença e dizer, ó oh Deus, aceite as nossas palavras tão, tão limitadas como uma atitude, como uma expressão de adoração, de exaltação ao Deus que tudo é, que tudo faz, que tudo pode. a um uhum. Deus que é todo amor e todo gracioso. Um Deus que nos criou de forma tão maravilhosa, tão espantosa. a Um Deus que resolveu criar o universo e nos colocar nesse universo como a primícias da criação e, e, e ainda assim a gente percebe que a gente é tão pequeno na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor enche o nosso coração e a nossa mente de convicções a respeito de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. E que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Tu podes todas as coisas e fazes todas as coisas conforme a boa, perfeita, santa vontade do Senhor. Que o nosso coração redunde em gratidão e adoração na Tua presença. Eu te louvo, ó Deus, por cada pessoa que vai ouvir, que está ouvindo essa essa entrevista e essa convicção do poder do Senhor invada o coração desses amados. Para que eles possam confiar, adorar, exaltar e glorificar o bendito, santo e poderoso nome do Senhor em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.
0: Amém. Deus é onipotente. Deus é todo poderoso. Não há limites para o poder de Deus e nada é difícil demais para ele. Quem é o seu super-herói favorito? Super-heróis fazem coisas incríveis, como levantar um avião ou parar um asteroide que está caindo em direção à Terra. Alguns parecem pessoas normais que, na verdade, têm poderes incríveis. Tcharam! Você já viu alguma competição do homem mais forte do mundo na televisão? Homens grandes, com muitos músculos, carregam toras gigantes e puxam caminhões enormes com seus corpos. É divertido assistir eles mostrando suas forças. Deus é mais forte do que o homem mais forte do mundo. E ele é mais forte do que todos os super-heróis juntos. Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Não há limites para o poder de Deus e nada é difícil demais para ele. Como pessoas, nossos músculos se cansam e somos limitados pelas leis da natureza que Deus estabeleceu na terra. Mas Deus está fora do nosso mundo e ele pode fazer tudo o que quiser. Ele é sobrenatural e todo-poderoso. Um dos maiores poderes de Deus é seu poder sobre a morte. Muitas vezes, médicos são capazes de ajudar pessoas doentes a melhorarem, mas, eventualmente, todo mundo morre. Pessoas não têm poder de impedir a morte, mas Jesus, que é o Filho de Deus, tem o poder de impedir a morte. No ato final de poder, Jesus ressuscitou depois de ter morrido na cruz. Jesus nos mostrou que Deus tem poder sobre qualquer coisa, incluindo a vida e a morte. Em sua vida, você talvez enfrente coisas que parecem difíceis ou grandes demais para lidar. Talvez a sua família passe por momentos difíceis. Ou uma criança na escola seja mal educada com você no recreio. Talvez você tenha dificuldade para ficar quieto na sala de aula ou de se lembrar de como soletrar certas palavras. Você não tem que enfrentar problemas sozinho. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas onipotente, sabe o que você precisa e quer ajudá-lo. Ele sabe que você é fraco comparado com ele e ele quer dar a você a sua força. Basta pedir a ele e ele estará lá com todo o seu poder para resgatá-lo. Ele é o maior super-herói de todos. Deus é onipotente. Isso significa que você é resgatado. Deus te resgatou do pecado e da morte. Deus te dá a força dEle quando você está fraco. Basta pedir a Deus para resgatá-Lo e Ele irá. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2 Para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5 Versículo para memorização. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Querido Deus onipotente, obrigado por ser forte quando eu não sou. O Senhor é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa. Você até tem o poder sobre a morte. Que incrível! Ajude-me a lembrar de que eu posso te pedir ajuda sempre que eu passar por momentos difíceis. Amém. Foi um prazer para mim ter o pastor Jonatas aqui falando sobre a onipotência de Deus. Foi uma conversa muito agradável para mim e o que eu já falei aqui para vocês é que além do tempo de entrevista, eu tenho aqui o tempo de edição, que para mim demora, né? É parcelado, Vou faço um pouquinho esse dia, um pouquinho outro dia, um pouquinho outro dia. Então, além de eu escutar a mesma mensagem, o mesmo episódio várias vezes e aquilo ser é quase uma prática de meditação para mim, eu também escuto a pessoa várias vezes, durante vários dias, enquanto eu estou editando, e parece que eu vou ficando mais próxima da pessoa cada vez que eu escuto. Então, realmente foi um, um prazer e um privilégio para mim ter essa conversa com o pastor Jonatas, e depois passar vários de dias aqui na, na companhia dele, entre aspas, né, editando e meditando, na onipotência de Deus. O material infantil que eu li aí está no site projetodocoração.com no post desse episódio, ou você pode ir direto na página de Atributos de Deus, que vai estar lá. Lembrando que esse material não é meu, não fui eu que produzi, não fui eu que criei. Ele é um material da autora Leria White, aqui dos Estados Unidos. Um material que eu e o Thiago usamos com os meninos. E eu, na maior cara de pau, entrei em contato com ela e ela permitiu a tradução. Então... Se você escuta todo o episódio, você está careca de saber que eu peço para vocês, vamos ser bons mordomos daquilo que nos foi dado. Este material foi dado pra gente com muita generosidade, então vamos ser bons mordomos disso. Vocês têm total liberdade de imprimir, usar na sua família, na sua igreja, só vamos sempre lembrar de dar os créditos, de não comercializar isso de nenhuma forma e de nunca tomar crédito que não é nosso, né, este material foi escrito pela Leria White. Então, sempre que for usado, por favor, dê os devidos créditos a ela, tá bom? Semana que vem, a entrevista é com o pastor Marcelo Gualberto. Ele é um dos líderes da Mocidade para Cristo. Também é um dos fundadores do Movimento Desperta Débora. Eu imagino que a maioria de vocês sabe muito bem quem ele é. E já sabem mais ou menos o que esperar da entrevista semana que vem. Foi uma conversa divertida engraçada, mas também quem já ouviu o pastor Marcelo Goberto falar, sabe que ele, dá, ele conta duras verdades em meio a histórias engraçadas, histórias tristes, mas que ele conta de um jeito que você não tem como não rir. É, ele, ele é muito profundo e divertido ao mesmo tempo. Ele fala verdades sérias de uma forma leve e não séria. Então, foi um prazer para mim ter essa conversa com ele e é um prazer sempre compartilhar isso com vocês. Então, semana que vem, Pastor Marcelo Gualberto aqui no podcast. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast e o site, como eu falei, é projetodocoração.com Lá tem todos os recursos, todas as séries que já fizemos, todo episódio tem um post. Se você não sabe onde está alguma coisa no site, entra na barrinha de busca do site, escreve o que você quiser, o número do episódio, o nome da pessoa entrevistada, seja o que for, vai aparecer lá para vocês, tá bom? Por hoje é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéias 5:5 está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz.